1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Café Radioactivo. Soy Gloriana Rodríguez y hoy estamos conversando con la doctora Cristina Garita, quien es psicóloga de la Oficina de Bienestar y Salud y ella también es especialista en procesos grupales. Y con Cristina vamos a conversar sobre un tema que a todas las personas puede ser que en este momento nos haga resonar muchísimo si tal vez no lo hemos sentido durante todo el proceso en alguna parte del proceso lo habremos sentido que es la incertidumbre cuando llegó el COVID no solo no sabíamos por dónde empezar y hoy también tenemos un poquito más de datos pero menos datos de los que nos gustaría sobre la condición que representa en términos de salud el COVID y esto nos dio vuelta 180, nos agarró para todo lado y a todo el mundo de alguna manera le afectó en alguna parte de su vida, aunque incluso a veces una pueda no sentirlo. Pero lo cierto es que a todos nos cambió y esa dinámica puede generar muchísimas incertidumbres, miedos y demás.
0: Bueno, un gran saludo a todos y todas las personas que nos escuchan. Jordi, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí. Incertidumbre es como el tema en este momento. Siempre que uno quiere como profundizar en una palabra, es bueno como conocer un poquito sobre la etimología de la palabra o el origen, porque ahí nos da un significado como más amplio. Imagínate que incertidumbre está compuesto por un prefijo, que es el IN, ¿verdad?, que significa como NO o SIN, ¿verdad?, y un sustantivo que es certidumbre, que viene a ser como CERTEZA. Entonces, incertidumbre es sin certeza. Claro, ese es el contexto que nosotros tenemos en este momento. Imagínate que el COVID-19 aparece de repente en el escenario mundial, aparece fuertemente como una amenaza que primero nos parecía lejana, ¿verdad? Porque era ya en China y China queda como muy lejos, pero tres meses después estaba aquí, bien plantadito, ¿verdad? Eso primero fue como inesperado y rápido. Además es nuevo, o sea, hace seis meses no teníamos ni idea de esto, de qué se trata, de cómo actúa, de cuánto dura, cómo enferma, quién enferma, no, no, no se sabía. Entonces, de repente hay una condición general donde hay muchísimas dudas y pocas certezas. Nuevamente, incertidumbre. Pero fíjate que resulta, Lodi, que al cerebro humano, a nuestro cerebro, la incertidumbre le cuesta muchísimo manejarla. O sea, no puede con eso. Es demasiado. Imagínate que para el cerebro humano es más fácil asimilar una mala noticia que tiene certeza que la propia incertidumbre. Así de fuerte es para nuestro cerebro. Cuando no sabes qué va a pasar, cuando no sabes de lo que se trata, se van a generar un montón de emociones negativas. Y el cerebro, desde un mecanismo, de preservación, que es muy interesante, muy arcaico, muy de, de cerebro primitivo, va a pensar lo peor. Y el contexto actual, además de todo eso que estábamos hablando, súbitamente nos viene a afectar la cotidianidad. O sea, tus actividades, tus proyectos, tu forma de relacionarte con los demás, con el entorno, de repente, pare. Entonces, claro, en el cerebro se da como una especie de secuestro emocional. Al interpretar la situación como una amenaza, se activa la parte más primitiva del cerebro, la parte límbica, que es la encargada de las emociones, y se resta energía, digamos, a la parte racional. Empezamos a funcionar muy instintivamente y muy desde la amenaza. Entonces, es lógico, vos ahora decías, es, es como natural que nos sintamos así, pues sí. Claro que sí, es natural que nos sintamos de esa manera.
1: Como es natural pues sentirnos así, pero el cerebrito no puede con eso, pues una siente que está como en un laberinto, ¿verdad? Exacto. Y, y muchas personas también en ese laberinto, pues empiezan a tener procesos de ansiedad, empiezan Exacto. a tener estrés de más, ¿verdad? Fatiga, cansancio en exceso, a pesar de que una dice, bueno, estar en la casa yo debería estar relajada, ¿verdad? Pero Exacto. no se siente así. Y lo otro es que también pensamos que el tiempo nos debería dar para un montón y el tiempo apenas nos da entre lavar platos y trabajar. Claro, porque ves, como en una primera etapa vamos
0: a estar en esta parte que te digo como del secuestro emocional, esas sensaciones van a convertirse en pensamientos. ¿verdad? Viajan del sistema límbico a la corteza prefrontal del cerebro y forman pensamientos. Y los pensamientos forman patrones dominantes de pensamientos. Óyeme, y los pensamientos son algo muy grande, ¿verdad? Porque son muchísimos. Los neurocientíficos dicen que tenemos alrededor de 65 mil pensamientos diarios y que esos pensamientos son muy repetidos, no son nuevos cada día. O sea, hay un pensamiento que yo traigo y al otro día lo tengo y lo refuerzo y al otro día lo tengo y lo refuerzo y entonces se va convirtiendo como un pensamiento como súper gordo y poderoso, ¿verdad? Y probablemente entonces desde la situación de amenaza, desde la interpretación de amenaza, se convierte en un pensamiento limitante, ¿verdad? Que podría ir a, a afectar ahora sí toda nuestra situación de contexto. Porque va a aumentar el estrés, claro. Lo que pasa es que es una cosa muy diferente, el estrés reactivo a una situación específica, digamos, teníamos que tener esta entrevista, entonces había que correr para estar a tiempo y que, verdad, la tecnología no funciona y tal. Eso es un tipo de estrés, pero bueno, ahí nos ponemos alerta, trabajamos y lo hacemos. Pero existe también el de estrés crónico que ya a nivel cerebral trae otro funcionamiento. Y este a la larga nos va a traer muchísimo agotamiento, una visión como de no salida, como un rebobinar ahí eh, el malestar emocional. ¿Qué es el asunto aquí, Gloria? Porque hasta donde vamos hablando es como dice, muy triste en nuestro caso, nada que hacer. Y no, para nada. Porque además, nuestro cerebro tiene la posibilidad si se lo propone, y te pongo, si se lo propone en mayúscula, en negrita, bien resaltado, la posibilidad de resignificar las situaciones. ¿Por qué? Porque si no nos quedamos en ese desgastante círculo vicioso del malestar, de por qué las cosas son así, de por qué no puedo tener el control de las situaciones, por qué, por y de quién es la culpa, y esto es terrible, y esto no voy a poder superarlo. Si yo me quedo ahí, voy para el despeñadero, claramente. Entonces, yo creo que sí es muy normal que en un inicio tengamos esa postura. Me parece que es muy normal, ¿por qué? Porque estamos hablando de una amenaza, una amenaza a la salud, o sea, estamos hablando con el COVID de muerte, de la posibilidad de muerte y de pérdidas económicas y de pérdidas en todo sentido, o sea. Y también eso es interesante, fíjate, para el cerebro también es como muy raro procesar algo que, que nos dicen que es tan amenazante, tan mortal, tan, pero que además, ante eso usted lo único que puede hacer es de lavarse las manos y quedarse en la casa. Entonces, como que no
1: se entiende eso, ¿verdad? Entonces, el cerebrito nuestro está viendo ver qué hace. ¿Verdad? Y además, Cris, es algo que no puedes ver, ¿verdad? Si una dice, es que una bomba, de verdad, yo me imagino una cosa. O... Y
0: de repente uno en un principio decía, hay que exagerados, ¿verdad? Aquí en este país, que por suerte empezó a prepararse muy rápidamente, uno decía, ay, pero ¿qué es eso? O sea, pero no dicen que es una gripe, de pues una gripe yo he tenido, ¿verdad? Una gripe muy fuerte que me manda para la casa y ya está pero por qué así como un hospital nuevo y, y hospital de campaña y tal, ¿verdad? Entonces, de veras que los nuevos mensajes son como, como muy difíciles de procesar. Entonces, ok, entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, para empezar, yo te diría que debemos, y es, un, y es un, una situación que nos atraviesa a todos, eso también es muy chido, eso no es que le pasa a alguien, es que nos pasa a todos, hasta el experto que ves al frente, que está diciendo como qué lineamiento seguir, le pasa lo mismo, igual tiene miedo, igual tiene incertidumbre, igual tiene una gran responsabilidad que no tiene mucha claridad cómo es la forma perfecta, digamos, de solucionar. Entonces, aquí el asunto es el al estrés, ¿verdad? Y ojo, el estrés, se han hecho estudios como que identifican las principales fuentes de estrés. Un estudio que se hizo hace algunas décadas en, en Canadá que decía, el estrés te lo genera cinco fuentes posibles. Te las cuento. La primera es lo nuevo, un cambio de trabajo, un cambio de casa, un cambio de jefatura, lo nuevo. La segunda, lo impredecible. Que se caiga el internet en medio examen, que, ¿verdad? que se te vaya la luz, que, ¿verdad? Las cosas inesperadas, impredecibles. La tercera es lo que provoca la sensación de falta de control, lo amenazante, lo que te lleva a esa situación de vulnerabilidad. La cuarta es lo complejo, aquello que no puedo comprender que sobrepasa mis capacidades. ¿Y qué te digo? Si con lo que estamos viviendo tenemos todas. ¿Qué es importante señalar con esto? Yo encuentro, y en la consulta psicológica que mantenemos en la oficina de salud de manera virtual, es esta sensación de que tengo que lograrlo todo igual que antes. Es una cosa terrible. O sea, es el teletrabajo para empezar, no es lo que nos imaginaba ¿verdad? Uno creía que qué rico trabajar desde la casa, de ser lo más bonito. Yo creo que trabajamos mucho más, mucho más horas, se borran los límites saludables de los horarios se alteran las comidas, se altera, además tenés un contexto que está en tu cerebro programado para el descanso y ahora se convierte más bien en un trabajo y además si tenés tu familia tenés que competir por la computadora, por el internet, las mamás son las maestras de los chicos, pero además entonces tienen que hacer la limpieza y la cocinada, y, o sea, cero, que el teletrabajo es fácil es súper difícil. Y la U virtual, ni digas. ¿Verdad? Los estudiantes se quejan de que los profesores creen que ahora como no se tienen que transportar, tienen más tiempo, entonces les mandan miles de trabajos de más. A los profesores se les dificulta la virtualidad, entonces lo que hacen algunos, algunos están volando, algunos están haciendo súper bien, pero otros lo que hacen es mandar y mandar artículos, 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 o graban cosas y se las envían, la interacción con el docente y el estudiante cuesta entonces hay angustia de los estudiantes, hay miedo de parte de los profes, entonces también eso está siendo como muy complicado, ¿verdad? Entender que lo que hay es lo que es, es lo que es. O sea, no puedes medirte con la misma perspectiva, con la misma posibilidad de antes de la pandemia. O sea, se decía, todo esto va a pasar y vamos a volver a estar igual, no, o sea. Nada va a volver a ser igual. Después de esta situación que estamos atravesando, no va a ser igual. Nosotros no somos los mismos cuando salgamos de eso. Porque todo el confinamiento nos ha llevado a todos esos procesos de supervivencia, pero como si eso no fuera suficiente, también nos lleva a un proceso interno de revisión. Porque, claro, Gloria, ya vos no puedes ir afuera, tenés que ir adentro. Adentro de vos. Y ahí, ahora sí. Le salen a uno todos los fantasmas que tenía metidos en el sótano, que le ponían los cinco candados, y ahora eso se afloja y ellos salen. Y te ves contra vos mismo. Y uno dice: ¿Para dónde huyo? Si tendría yo a huir, ¿verdad? A llenarme de actividades, de cosas y tal. Ahora, aún cuando esté llena de actividades, tengo que estar conmigo. O sea, porque estoy como en la casa de los espejos, para donde vuelvo a ver, me Y eso es heavy, eso es muy fuerte. Y eso va generando también cambios. Algunos para bien, ¿verdad? Si eligen ponerse valientes y entrarle a las cosas, o algunos realmente la están pasando muy mal y lo van a lograr sobrevivir, ojalá que sí, pero con una gran afectación emocional.
1: Cuando una habla de esta valentía o de, de verse en la vulnerabilidad es abrazar eso. Y también de ahí, es que todo el mundo está con miedo. Es un poco el mal de todos y consuelo de tontos, ¿verdad? Sin que se me comprenda mal, pero es un poco eso. O sea, saber que todo el mundo está igual. Que además todo se está
0: construyendo, ¿verdad? Porque claro, dentro de la angustia es muy natural que uno vea el problema fuera. Entonces uno dice, es que, ¿verdad? Los profes, es que... Sí, pero esos profes también están... Viendo a ver cómo sobreviven. O sea, en su vida se si hubiesen considerado la, la virtualidad. Algunos hasta temor a la computadora le tienen. Y están haciendo su mejor esfuerzo. Aquí no hay unos que están súper bien y otros que se los lleva la trampa. No, aquí todos estamos en el río viendo a ver cómo salimos adelante. Y de eso... Hay que tener conciencia. Mira, yo preparé, así pensando, como de lo que he observado y tal, algunos tips que me gustaría compartir y como que de cada quien vaya pensando qué podría ponerlo, quitarle. La primera que yo diría, este, Gloria, es que uno debería hacer la lista de todas las cosas que le preocupan, ¿ok? hace la lista, escribo, 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 ya no me gradué este año, no voy a poder eh, hacer el viaje que yo quería, tengo que sobrellevar este curso que lleva un laboratorio y un laboratorio por fotos y por Zoom está rarísimo y bueno, todas las preocupaciones que yo tenga económicas, de relaciones y tal. Después de hacer esa lista, yo te diría, le
1: diría a la gente y me digo a mí, tache todo lo que no dependa de usted.
0: Y nada más te va a quedar lo que sí depende de vos y lo que no depende de vos, congélelo. Si ya no voy a poder llevar los cursos como yo quería, si alguno no va a poder eh, realizarse, si el viaje no se va a poder realizar, no se va a poder realizar, ¿por qué me preocupo por eso? Eso aumenta el estrés, es como... Que si tuviésemos que subir una montaña, decirte que nos vamos para el Chiripó con un montón de piedras en el Salveque. Decime. O sea, ¿para qué? No te van a servir para nada. Entonces, lo que puedo resolver ahorita, en lo que pueda resolver, lo resuelvo. Lo que no, simplemente se congela. Porque sufrir ahora, y lo escucho mucho en los estudiantes, porque ya no me gradué en, en el 20, probablemente me voy a tener que atrasar un año, Ahorita esto se ve terrorífico, pero ¿sabes qué les digo yo? Bueno, vean, yo tengo muchísimos años de ejercer ya. ¿A usted le interesa en qué año me gradué yo? ¿No? ¿A quién le interesa en qué año me gradué yo? A la gente lo que le va a interesar es que el trabajo que te desempeñes lo puedas hacer de una buena manera, que hagas una persona que atiende bien, que sabe lo que está haciendo, en cualquier área de trabajo. Entonces, esa tragedia de que se me fue el año que lo perdí, es vivida como la peor amenaza. Y si vos le das perspectiva, o sea, si no hay nada que puedas hacer al respecto, eso es lo que hay. Punto. ¿Ok? Entonces, ese es el primer tip. El dos, crees nuevas rutinas. ¿Por qué? Porque vuelvo al cerebrito, ¿verdad? Nuestro cerebrito, que es una maravilla, que está totalmente hecho para que nosotros sobrevivamos. Porque esa es la función, en definitivamente, del cuerpo. Gloria. O sea... Nosotros no tenemos este estuche sagrado como para hacer la supermodelo y tal, lo tenemos para sobrevivir. Es el avatar donde habita nuestra esencia, nuestro espíritu. Y está hecho para, diseñado para sobrevivir. Entonces él va a hacer todo lo que usted necesite que él haga y que él sacrifique por cumplir el mandato que usted le manda. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado en lo que yo pienso, lo que yo le digo a mi cuerpo. Entonces, una de las cosas que contiene más la ansiedad es la estructura. ¿Mm? Cuando no hay estructura, la ansiedad se desborda. Entonces, en esta nueva realidad, no como era, sino como es ahora, es muy buena idea crearse una rutina, ¿sí? O sea, levantarse temprano, bañarse, ¿verdad? Tener un horario, horario de comida una hora más o menos parecida para acostarse cada día para poder levantarme temprano al día siguiente. Esto es de lo primero que uno desarma cuando está en la casa, ¿verdad? Vos te das cuenta como cuando uno está en vacaciones, o sea, trastorna totalmente las rutinas, ¿verdad? Pues por un rato de vacaciones está bien, pero como esto no es un rato, sino que ya ha sido meses y pueden seguir siendo más, entonces hay que crear una estructura para funcionar. Eso es el dos, crear nuevas rutinas. La tercera está muy ligada con eso, estructurar el tiempo. O sea, hacerse un horario. Uy, eso sí que cuesta, pero eso hay que hacer. Tienes que hacerte un horario donde tengas tiempo para dormir, para dormir bien, que eso es otra cosa que vamos a ver ahora, para comer, para estudiar o trabajar. Y también, súper, súper importante, un horario para recrearse, tener espacios de reparación. Y eso es con lo que uno quiera, desde ponerse una clase de bachata ahí, que ahora si la gente va a la página de la oficina de bienestar y salud, va a encontrar maravillas, sorry. meditaciones para levantarse, para acostarse, para comer, para no comer, va a encontrar baile de bachata, un día de estos dice, una tan vacilona de hip hop, no tenés idea, maravillosa, pintar mandalas, lo que sea, tiene que haber un espacio de reparación. La cuarta es focalizarse. El tener la mente en todo el mismo tiempo es muy agotador, gasta mucha energía y la eficacia disminuye. Si estoy estudiando, estoy estudiando y trate de estudiar con los cinco sentidos. Si estoy comiendo, estoy comiendo y ojalá coma con los cinco sentidos ahí. En lo que yo esté focalizarme me va a ayudar un montón a reducir el estrés y a sentir que estoy avanzando. La quinta es cuídese lo que consume. No solo los alimentos, ¿verdad? Que si nos da por comer mucho pancito y todo, luego nos vamos a sentir hinchados y nos vamos a sentir que aumentamos de peso y nos vamos a poner tristes. O sea, hay que consumir bien eh, los alimentos, pero sobre todo, consuma, tenga cuidado con lo que consuma en los medios de comunicación. Ojo con más noticias de la cuenta. Ojo con ese consumo. Hay que mantenerse informados, absolutamente, pero uno debe dosificar que sea suficiente. Y eso es muy de cada quien. Yo creo que eso es fundamental para la salud mental en este momento. Y también que otras cosas consumo en el tiempo de recreación, ¿verdad? Si yo, que único que quiero hacer es ver Netflix y veo en Netflix aquellas series que lo dejan a uno así como un gato electrizado después y es lo impresionante que fue el capítulo y luego va a ir a dormir, eso no tiene mucho sentido. Entonces, el quinto es, cuide lo que consume. El sexto es, es clarísimo que el distanciamiento que se nos solicita para el control de la pandemia es un distanciamiento físico, no social, como se empezó diciendo. Uno tiene que mantener los vínculos, las reunioncitas virtuales, los cafecitos virtuales, las llamaditas por teléfono, los mensajes con la gente que uno ama y lo ama uno, es muy, muy importante. No es lo mismo distanciamiento físico de distanciamiento social. Y en eso somos muy creativos, ¿verdad? Nos habían dicho que nos, al principio, ¿te acordás? No podías abrazar, a mí me encanta abrazar, eso me cuesta inmediatamente uno, de abrazo, no, bueno, ¿cómo? Oh, bueno, pie, a todo lo que nos dieran diciendo que no le íbamos encontrando el cómo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza, gregaria Y eso es importante también mantenerlo. En la medida que yo lo necesite, y en la medida que sea bien para otros, porque también estar solo es muy importante. El vínculo con uno es fundamental. La séptima es juegue, realice actividades divertidas. Es increíble el beneficio para el cerebro que tiene reírse. Es que de verdad que uno no es consciente, es fundamental la risa. Ponerse a cantar, ponerse a bailar, a hacer obras de teatro, vestirse de tal forma, aunque nadie lo vaya a ver ese día, contar chistes. Vos ves cómo el humor, ¿verdad? Vos buscas en internet, ese humor en tiempos del COVID y sale cada cosa súper divertidísima. Es porque eso es un mecanismo de compensación para el cerebro. La octava, atención plena. El mindfulness que nos dice. Busque contacto con la naturaleza. Si tiene patio, dichoso vaya el patio. Si no, se pone que sea la parte de la matita. Es muy bueno tener matita, ¿verdad? Y quedarse y respirar conscientemente y observar la plantita, los colores y la conexión con la tierra. Eso es muy sanador. Ponerse de pie, descalzo, sobre zacate o sobre tierra. Es muy importante eso, para canalizar energía que uno está cargando, sobre todo de todos estos aparatos tecnológicos. Si te gustan las mascotas y si tenés, y si le gustan, ¿verdad? Hay pues gente que no le gustan las mascotas, y si tiene, aprovecha el poder sanador de las mascotas. Las últimas que te digo, porque ya son bastantitas, duerma bien, dormir es de fundamental importancia. Y el sueño está muy afectado en estos tiempos. Hay que hacer lo propio, no haga siestas en el día para que tenga sueño en la noche. No se acueste viendo tele o la tablet o el teléfono, trate de desconectar porque esta luz verdad, blanca de, de los dispositivos no ayuda al sueño. Dígale al cerebro muchas gracias, pero ahora, porque hemos trabajado todo el día, muchas gracias, pero ahora vamos a descansar. La recomendación número 11 es muévase muevase. Cualquier actividad que aumente la frecuencia cardíaca por encima del reposo sirve. Desde brincar, desde hacer yoga, desde, pero ese cuerpo hay que sacudirlo. Si se siente muy estresado, muy estresada, que se imagine que es como un perro que lo acaban de bañar, que se sacude así, se sacude todo. Sacúdese y va a ver cómo empieza a ver las cosas diferentes. Y la última es fomente su espiritualidad, lo que sea que espiritualidad signifique para alguien, desde la religión hasta la conexión con la madre tierra, la Pachamama, lo que sea. ¿Por qué? Porque nosotros somos unos seres que estamos compuestos por diferentes dimensiones. Y esto para mí ni siquiera es una crisis en la que estamos pasando, una crisis de la ciencia. Yo pienso que esto es una gran oportunidad del espíritu. Y no nos quedemos viendo la foto, sino que veamos la película, lo que todo esto significa.
1: Y tenerse mucha paciencia de saber que, bueno, si toman nota de todas estas cosas, pues irse dando caritas felices por aquellas cosas que vaya logrando. Tal vez tampoco hay que atarantarse por hacer las 10 ya, ¿verdad? Pero todas son cositas que nos pueden acompañar y que una dice, bueno, ya logré esto, puedo lograrlo, ¿verdad? Y me gustó mucho eso que dijiste, bueno, agradecerle al cerebro y terminar el día agradeciendo a todo el cuerpo que, pese a todo, ahí está.
0: piel a voz para mantenerte vivo y dispuesto a dar cualquier batalla que sea necesaria para mantenerte con vida.
1: Una belleza, así que bueno yo agradezco mucho, ella es Cristina Garita Garita, psicóloga clínica de la Oficina de Bienestar y Salud de la Universidad de Costa Rica, también es especialista en procesos grupales y hoy estuvo acompañándonos en este cafecito matutino y que este podcast también sea un chineíto para usted tomarse estos minutos para escuchar esto que le va a acompañar en estos momentos. Cristina, muchísimas gracias. Encantada, Gloria, un gran abrazo virtual para todos y todas,
0: y bueno, y sigamos para adelante, este es un momento de crear, démosle la oportunidad a nuestra mente de hacer un movimiento, de crear algo nuevo, porque todos somos seres creadores, lo tengamos consciente o no, somos seres creadores, y si nos tomamos desde ahí, podemos luego construir recuerdos hermosos que dentro de 10 años vas a decir, te acordás ¡Ay! cuando estaba la pandemia. No, yo vieras que hice esto, hice lo otro y lo van a recordar con cariño. Uh -huh. Todo pasa.
1: Todo pasa. Cris, muchísimas gracias y a ustedes que nos acompañan, muchísimas gracias. Yo soy Gloriana Rodríguez y nos encontramos en otro café radioactivo. <música>